0: Fórmula Taurina Arte, cultura y tradición Todo lo que rodea a la fiesta brava con... Alejandro Silvetti y Heriberto Murrieta en... Fórmula Taurina Aquí comenzamos
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este domingo... 19 de noviembre de 2023 Estamos aquí en Fórmula Taurina En compañía del matador Alejandro Silvetti Alejandro, buenas noches
2: Buenas noches mi Beto Y buenas noches a toda la gente que nos escucha A través de Grupo Fórmula en Fórmula Taurina Bienvenidos a este programa de toros Como siempre estamos en el 104.1
1: de FM Y el 1500 de AM hablaremos sobre los 100 años De la ganadería queretana de Shahai
2: Tendremos también la crónica y las entrevistas en torno a la corrida celebrada precisamente por ese aniversario el viernes pasado en Juriquilla.
1: Palabras de Javier Sordo, de Jorge Gutiérrez y de El Pollo Torres Landa, el heredero y continuador de la empresa de la Plaza de Juriquilla. También presentaremos el resto de los resultados de los festejos celebrados entre el viernes y hoy domingo en ruedos de la República Mexicana. Jerez, Flaxcala, Irapuato, Cadereyta y Moroleón Manuel Montesdeo que está en la producción En redes sociales, en Twitter y en Facebook Arroba Fórmula Taurina Lo mismo que en Spotify Fórmula Taurina Y vamos a recordar El centenario
0: de la ganadería de shanghai Fórmula Taurina
1: shanghai un siglo de bravura en 1923, don Edmundo y Jorge Guerrero Perlusquía fundaron la ganadería en la hacienda de Chacay en Cerro Gordo, en San Juan del Río Querétaro, con vacas de San Nicolás Peralta y cementales de piedras negras. Los señores Guerrero enviaron su primera corrida a ese coso casi 10 años después, el 6 de enero de 1935. En 1963, don Juan Sordo Madaleno compró la ganadería y la llevó a donde se encuentra en la actualidad en el rancho La Laja en Tequisquiapa.
3: Mi padre compró eh, los derechos de la ganadería y a partir de 1963, mi hermano José Juan fue el que dirigió la ganadería hasta 1974, en el que falleció, desgraciadamente, y luego mi padre llevó la ganadería hasta que murió, que fue en 1985.
1: Don Juan y su hijo José Juan conservaron 100 vacas originales y añadieron vacas y sementales de garfias, cambiando la sangre de Parladé por la del Marqués de Santillo, con grandes resultados.
3: Y a partir de 1985, yo he tenido la suerte de llevar los destinos de Shafak.
1: Arquitectura y genética, pasión por el toro y compromiso incondicional con la bravura.
3: Para que haya una gran faena, tiene que haber un gran toro. Y ese gran toro, para que sea un gran toro, tiene que tener bravura. Si un toro no tiene bravura, es difícilmente una gran faena. Para mí, las que más me emocionan es cuando realmente el toro es bravo y el torero está en su sitio y, y todo se cuadra. Y eso es cuando la gente realmente siente esa pasión por el toro. En
1: 1975, el toro Berbejo le infirió una gravísima jornada a Antonio Lomerín, al intentar clavar un par de banderillas al quiebro en los medios de la Plaza México. Cuatro años después, el 25 de febrero de 1979, Manolo Martínez le hizo una soberbia faena rebosante de empaque y temple a gotita de miel en la monumental Plaza México. Los éxitos se fueron sucediendo y en 1980 otro toro de Shajai, llamado Luna Roja, sirvió de materia prima para la consagración del valeroso y hormonal Antonio Lobelín. Fue precisamente Luna Roja, el primer toro de Shajai, al que se le cortó el rabo en el coso máximo. El 10 de marzo de 1995, José Tomás, que se convertiría en una figura de época, tomó la alternativa con el toro Mariachi de Shajai.
3: Mariachi, el toro fue muy enrasado. Son de esos días que nunca se te olvidan en la historia de un torero tan importante que realmente triunfe y tome la alternativa con un toro como el, el toro de Shakay. Ha habido muchas tardes importantes eh, en mi vida, con Pepe Garfias, por ejemplo, que lidiamos los dos un mano a mano, y entonces a Pepe ya le habían cortado un rabo, un toro, y ya quedaba nada no, el octavo de Shahai, era mi toro, le puse consentido porque era mi consentido, Federico Pizarro bueno, pues, le cortó bien, amigo, un rabo bien, es también, entonces fue una tarde realmente maravillosa. Federico
4: Pizarro va a empezar a dar la vuelta al ruedo junto con Javier Sordo y su hijo.
1: Un toro estaba apartado para lidiarse en enero de 2009 y por eso se llamó Paenero. Pero se jugó antes, el 7 de diciembre de 2008. Cayó en manos de Fernando Choa, que lo supo aprovechar. ¡Qué gran bravura del toro de shanghai Por su extraordinaria bravura y celo, Paenero fue indultado. Concede merecidamente el indulto de este gran toro, Paenero de shanghai. En 2009 llegó otro toro de bandera, de triunfo grande, precursor que fue regalado por el español Miguel Ángel Pereira. El domingo 30 de enero de 2011, Julián López el Juli lució e hizo lucir las grandes cualidades del toro guapetón en el ruedo capitalino. Un trasteo consagratorio. Qué despacio, de el torero.
3: Y otra fue un 5 de febrero, el que toreó Ponce, Armilla, San Román y Juli, y que salimos por la Puerta Grande, se cortaron siete orejas ese día. Entonces esos recuerdos son una maravilla.
1: Grandes toreros han tenido tardes cruciales con toros de Shanghai Las ganaderías de Bravo son enormes ecosistemas pulmones de la naturaleza donde se preservan muchas especies animales y donde el toro vive en magníficas condiciones y con excelente alimentación antes de su muerte digna en la plaza.
3: Tener una ganadería significa tener una pasión desmedida por el campo y por los animales y por la ecología. Los que somos ganaderos somos los más animalistas de todos porque nos encantan los animales los procuramos y los cuidamos. Poca gente sabe de la profundidad, del cariño que nosotros como ganaderos le tenemos a los toros
1: verdaderos. promueve un mensaje. La tauromaquia es una escuela de valores y una actividad animalista, cultural, artística, tradicional y ecológica que genera derrama económica y cientos de empleos. Tras 40 años con la familia Guerrero y 60 con la familia sordo, Shajai cumple 100 años de grandeza y categoría.
3: Yo quise que estos 100 años no solamente sean de historia, sino de futuro, ¿no? Y esperemos cumplir muchos más años. Amigos y afición taurina de México, bienvenidos a los 100 años de Shajai.
1: La ganadería mexicana tiene una historia realmente extraordinaria. Pienso en Atenco, la ganadería más eh, antigua del mundo, ...de allá por los tiempos de la Conquista, los tiempos de Cortés... ...ahí donde nació cerca de Toluca, en el Estado de México... ...el famoso torero con bigotes, Ponciano Díaz... ...el primer torero mexicano con alternativa... ...pienso en San Mateo, del legendario prócer de la ganadería brava mexicana... ...don Antonio Yaguno, allá por 1899... ...pienso en Piedras Negras... La ganadería que actualmente maneja Marco Antonio González, el hijo del siempre bien recordado, entrañable personaje de la fiesta mexicana, don Raúl González, más de 150 años de historia de esta ganadería tlaxcalteca de piedras negras. Y continuando con esta tradición, con esta brillante historia de las ganaderías mexicanas que han logrado darle un sello muy particular, un comportamiento muy definido bravo y noble a la vez artístico al toro mexicano está la ganadería de Shahai. esta ganadería que fuera fundada por los hermanos Guerrero y cuya historia continúa desde hace 60 años en manos de la familia Sordo actualmente Javier Sordo el ganadero de esta importante ganadería de Shahai, que siempre ha tenido en mente la bravura por delante Así que vamos a conocer algo más sobre la historia de esta ganadería de Shahai que llega a 100 años con un triunfo muy importante antenoche en la Plaza de Toros de provincia Juriquilla, en el estado de Querétaro.
2: Antes de irnos a un corte, a todos nuestros amigos que, de no poder escuchar el programa en Radio FM o a través del internet, lo pueden hacer en la plataforma de Spotify, ahí están todos los programas que hemos grabado y pueden escucharlos simplemente entrando a esa plataforma, Fórmula Taurina, y ahí está todo este material. Vamos a un corte y volvemos.
0: Apenas vamos en el primer tercio. En un momento continuamos en Fórmula Taurina.
2: Pues vamos, mi Beto, al contenido, a todas estas entrevistas que tuviste oportunidad de hablar con el maestro Jorge Gutiérrez, con el pollito Torres Landa y con el propio Javier sordo ganadero de Xaja. Y adelante, mi Beto, con esas maravillosas entrevistas.
1: Jorge, qué gusto saludarte aquí en tu tierra adoptiva de Querétaro. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo es un día cualquiera de la semana en tu vida?
5: Bueno, gracias Beto, el gusto es mío saludarte y platicar contigo. Pues mira, mi día a día es este, hacer ejercicio, es de cuenta que me siento que me estoy preparando para, para torear el domingo. Pues sigo trotando ahora ya, cada vez más despacio, ¿eh? esto es más viejo. Y sigo haciéndome ejercicio en la mañana, si no lo dejo. Eso me ha ayudado mucho a conservarme también ¿eh? en esta estable con mi salud y bueno, vivir el día a día y estar este, al pendiente de lo que pasa en el, la fiesta brava en el mundo y bueno, con, eh, frecuentando a mis amigos, dentro y fuera, la familia en fin, disfrutando, disfrutando de estar todavía aquí en este mundo, gracias a Dios
1: Oye Jorge, ahora que eh, se cumple el centenario de Shahai ¿recuerdas algún toro de esta ganadería con el cual te hayas sentido a gusto en tu carrera?
5: Sí, tuve la suerte de, yo, de torear varios toros muy a gusto y de ir a las tiendas. Yo me acuerdo, yo conocí a la, los papás de Javier Sordo y este, a, a don Juan y la señora Malena. Iba yo a su rancho de gente de abolengo, de mucha categoría, mucha calidad humana, no se me olvida, ¿verdad? Y fui varias veces a La Laja precioso y disfrutando ahí de las vacas, las tientas y todo. Y después también con Javier. Tuve la suerte de estar ahí en su rancho. Toré varios toros que me acuerdo ahorita de, de importantes en Tijuana. Donde me fue muy bien, gracias a Dios. En la misma México me acuerdo de una de las mejores estocadas recibiendo que di en México. Fue con un toro de Chajay. Le corté dos orejas y otros más también que corté una oreja y eso así pero en México también la toreaba toros de Fueran, eran Son toros importantes, ¿no? importantes que hacen al torero, bueno, le da mucha satisfacción al torero to triunfar con ellos.
1: ¿Cuál consideras que es la principal característica de esta ganadería?
5: Bueno, yo creo que se ha mantenido en una, una bravura, ha mantenido esa bravura, que es la base de todas las ganaderías, ¿no? Sí, ha, ha mezclado su sangre, pero ya yo le he visto, bueno, los toros muy completos. ¿no? Incluso le vi un toro tan bueno, que me acuerdo ahorita rápidamente, un toro que inductó a Fernando Chó en la Plaza México, que cumplía con bravura, Vainero. con calidad. Ándale. Uh -huh. Y cumplía con calidad y con nobleza y con bravura. Sí. Emotividad. Yo sí. creo que emotividad es la base de, de Shaka. Sí. Sí, sí ha mantenido esa bravura definitivamente.
1: Jorge, me estabas eh, contando, y creo que es interesante, de un toro en Mexicali que sientes que marcó mucho tu vida de torero.
5: Sí, me marcó mucho porque yo sentí que ahí me encontré y que realicé las cosas este, como yo las sentía. Y no se me olvida ese toro porque me, me ayudó a encontrarme, a decir así, quiero torear. Cuando me acomodo y cuando salgo un toro, ¿no? Eh, se llamaba Rosalito y un toro de Torrecilla. Y fue inolvidable para mí. ¿Y en España, cómo resumirías tu,
1: tu trayectoria y tu, tu, tus temporadas allá?
5: Bueno, la verdad no, no me acoplé nunca con el toro español, aunque pude triunfar en Madrid, tuve que cortar una oreja y este, en otras ocasiones pues tal vez a lo mejor si hubiera matado un toro el, el día siguiente también hubieran pedido la oreja pero no, no siento que me haya acoplado con el toro español nunca me faltó mucha cultura del toro español y mucho, uh, mucho acoplamiento y no sé, eh, bueno, no, lo, a los toreros luego, luego le echamos la culpa a, que, a la administración o o las épocas o, bueno, o falta de oportunidades adecuadas ¿no? con, un, con, este, con car mejores carteles, en fin. Pero bueno, eso es cosa yo creo de los toreros que nos, demos de, nos debemos de dar cuenta en su momento. Entonces tenemos que, te, de, de, que tener la inteligencia y la meta fija para poder este, platicar con el apoderado para que el apoderado pueda... Este, impulsarnos ¿no? sí. con consejos en fin, cómo podemos lograr y a dónde queremos llegar cosa que está pasando en este momento que hay más escuela para los toreros y, y para los apoderados claro. ¿Cuánto tiempo tardaste en convertirte
1: en figura del toreo y, y en qué año sientes que ya te convertiste ahora sí en definitiva en figura del toreo en México?
5: Bueno, yo creo que tardé un poco más de 10 años en, en sentirme en, re, en reafirmarme, ¿no? Este, en México, sobre todo en la Plaza México, que es la que da y quita y la que pone en figura, ¿no? Aunque hay plazas importantes en México, eh, también que pues dan un sitio privilegiado, ¿no? Pero yo creo que en sí, en el año 92, 91, fueron de, de, de las temporadas que más, me, más, más recuerdo.
1: ¿Y qué recuerdas, Jorge, de tu forma de torear al final de tu carrera?
5: Sí, al final de mi carrera toreaba mucho por gusto, ¿no? Al principio, pues sí me toreaba, me gustaba mucho torear bien, bonito, ¿verdad? Y, bueno, este, siempre me inclinó mucho el sentimiento, entonces... Me gustaba mucho triunfar, más triunfar... Y, este, y a veces este, pues apuraba las cosas o no entendía bien al toro... Y atropellaba la razón un poquito... Eh, bueno, y no le daba la, la idea adecuada porque, por la desesperación de triunfar. Pero siempre me gustó tirar despacio. Sí.
1: Recuerdo particularmente aquel toro pasguato de Julio Delgado, toreando con mucho reposo, con lentitud, con mucho gusto en la Plaza México. Jorge, por último, ¿qué opinas de que la Plaza México sigue cerrada?
5: Pues que es una pena, la verdad, que no, yo no entiendo por qué este pues las leyes no las entiendo, la verdad, ¿por qué un hombre puede influir en la decisión de tantos hombres, del gusto de tantos hombres? ¿verdad? La fiesta de toros es para, para disfrutarse, es un arte que provoca, es la fuente de muchos artes, de bellas artes, y un hombre no lo entiende así, por, por, por capricho o algo, y mete un recurso y cierran la plaza más importante que hay en toda América no lo entiendo la verdad pero bueno yo creo que las aguas tomarán otra vez su curso y podemos gozar de la fiesta brava el que quiera ir a la plaza de toros pues están las puertas abiertas El que no, no, eso es eso pues yo digo la, las, las gentes los animalistas piden piden tolerancia y es lo, lo que no dan no son tolerantes
0: Fórmula Taurina.
1: Pollito, mucho gusto en saludarte. ¿Qué nos puedes decir de la organización de esta corrida del centenario de Shahay en tu plaza?
6: Pues feliz, mi querido Beto, muy contento de que mi amigo el arquitecto Javier haya escogido esta plaza para, para venir a festejar sus 100 años. Imagínate el privilegio y el honor de, de que se abra esta hermosa plaza para, para tan emotivo evento. Habiendo dejado tu papá el listón tan alto en términos de relaciones públicas, de organización
1: de corridas, de amistad con tanta gente, ¿cómo está resultando la experiencia de montar espectáculos en esta plaza?
6: Pues la verdad es que la primera corrida que no estuvo mi papá fue la de Pablo y fue un lleno absoluto, una tarde inolvidable. Que como será la de hoy, que yo estoy seguro completamente de que mi papá está más que contento de lo que está pasando en su plaza. ¿Qué tanto lo recuerdas en esta noche? No, pues lo recuerdo todos los días, mi querido Beto, todos los días lo recuerdo. ¿Cómo era tu papá como empresario taurino? Pues tú lo sabes, mi Beto, mejor que nadie, ¿quién soy yo para decirlo? La verdad, un personaje en la fiesta, una gente muy querida, que yo sabía que era eso, pero más cuenta me di cuando él ya no estuvo que estuve en España y todo, es impresionante la cantidad de gente que se acerca hasta la fecha. Ahora mi padre tiene seis meses de que ya no está, y hay gente que todavía se acerca a decirme de, de cosas muy bonitas de mi padre. Yo creo que nadie tiene una queja de él, al contrario, me siento orgulloso de, de verdad de lo que, de lo que la gente del medio habla de él y, y el cariño de toda la gente. Y por último, ¿qué proyectos tienes en esta plaza para 2024? Pues la verdad es que Juriquilla se está convirtiendo, y siempre ha sido en una plaza muy importante y muy querida por todos los toreros. Se, se pelean, hoy me decían muchos toreros españoles y gente que viene a este gran evento, me dicen, es que Juriquilla es la catedral del toreo, es, es una plaza única y pues la verdad que... Yo no me quiero adelantar a decir cosas, pero, pero pues, tenemos a todas las figuras y todo y a, y a dar carteles de este tipo, nada, nada menos que esto.
2: Nos vamos a un corte, ¿no? Sin antes recordarles a todos nuestros amigos que si por algún motivo no pueden oír este programa en un dispositivo, en un radio, lo pueden hacer a través de la página de Internet directo a radioformula.mx. Ahí estamos al alcance de todos Fórmula Taurina en un momento continuamos Pues bien mi Beto vamos contigo allá hasta Juriquilla para que nos des la crónica de todo esto tan interesante que pasó el viernes pasado en Juriquilla, adelante
1: Gracias Matador resultó muy interesante la corrida del viernes pasado por la noche en la Plaza de Toros de Provincia Juriquilla que registró un lleno a reventar una noche un poquito fría, no demasiado fría pero sí empezó a bajar la temperatura conforme avanzaba el kilométrico festejo del centenario de la ganadería de Shajay se lidiaron seis toros y dos novillos de Shajay un encierro variado de pintas hubo toros negros, un castaño un berrendo en cárdeno un salinero, fue una corrida mixta con cinco matadores, un rejoneador y un ovillero. Diego Ventura cortó una oreja, Sebastián Castela una oreja también. Palmas para Alejandro Talavante, El Payo división de opiniones tras un aviso. Juan Pedro Yaguno dos orejas e Isaac Fonseca indultó al bravo toro hermano del alma, número 60 con 480 kilos de la ganadería de Shahai. Y dio una vuelta al ruedo con el ganadero Javier Sordo que estaba de plácemes por el centenario de esta importantísima ganadería en México que nunca ha traicionado su idea de conservar y de anteponer la bravura. El rejoneador Diego Ventura, una excelente actuación de Ventura, excelente doma, buen espectáculo, caballos muy toreros... Un hombre que se ha ido atemperando, que ha dejado atrás aquella fogosidad de los primeros años de su carrera para convertirse en un rejoneador sencillamente extraordinario. Frente a un toro que no fue fácil, un toro largo, y Ventura realmente tuvo que poner todo de su parte, su inteligencia, para encelar al toro de Shahai y realizar una faena muy completa para cortar a final de cuentas una oreja y de esa forma irse como uno de los triunfadores de esta corrida en Juriquilla. El francés Sebastián Castela, vestido de blanco y plata, frente a un toro que era bajo como una mesa, de bellísimas hechuras y simétrica cornamenta. Un toro compacto, corto y bien cubierto de Shahai. No mentían las preciosas hechuras de este buen toro con el que alcanzó algunos buenos momentos. Con la figura erguida Sebastián Castella, que se fue de la plaza inmediatamente después de lidiar este toro porque tenía que abordar un avión privado para llegar a La Tacunga, allá en Ecuador, donde triunfó el día de ayer. Así que estaba justificada la salida de la Plaza de Castella antes de terminar la corrida, puesto que tenía que viajar a Ecuador. Alejandro Talavante, con un vestido muy antoñetista. Lila y Oro tuvo una actuación muy completa con este sello característico, con este buen toreo, con la elegancia y la variedad que tiene Alejandro Talamante, que cumplió con una buena actuación y a final de cuentas fue aplaudido. El payo estuvo esforzado con un toro al que toreó bien con el capote que fue ligeramente protestado de salida, un toro con el que se encontró por momentos muy bien con la muleta también, pero desafortunadamente el payo, que padece gastritis muy aguda, eh, tuvo un momento de eh, mareo, empezó a sentirse mal, tuvo que acercarse a la barrera y vomitó, volvió el estómago detrás de un burladero, estaba lívido, aparentemente no iba a poder continuar pero de pronto se recuperó, le volvió el color a la cara y siguió toreando hasta matar eh, al toro aunque después de varios descabellos porque no fue certero con el verduguillo, el torero de la tierra Octavio García El Payo, también torero de la tierra Juan Pedro Yaguno este joven matador con antecedentes taurinos, un torero de dinastía, que salió a darlo todo, aprovechó las condiciones del toro que le tocó de Shahai, fue una actuación intensa, volcánica, variada, muy entregada por parte de Juan Pedro Llaguno, que se convirtió en el triunfador de la noche junto con Isaac Fonseca, cortando dos orejas en esta corrida nocturna, una muy buena actuación de Juan Pedro Llaguno, que es uno de los toreros más importantes y con mejores condiciones y con mayor futuro de todos aquellos que forman parte de la baraja. De nuevos matadores mexicanos. Isaac Fonseca, como siempre, aguerrido, volcánico, entregado, se fue a recibir a Portagayola al toro de Shahai, de nombre Hermano del Alma. Le hizo una faena muy completa, muy intensa, aprovechando la repetición, la codicia, la bravura, el celo de este magnífico toro de Shahai que embistió por los dos pitones. Un toro realmente muy completo y me parece que el público se dio cuenta. Muy temprano de las magníficas condiciones del toro y de que merecía el perdón de su vida. Me parece que el juez ha tenido la sensibilidad y el entendimiento como para indultar al toro a final de cuentas. Creo que ha sido la cereza en el pastel de esta noche donde, aunque el juego de los toros fue desigual, termina por salir un toro de bandera, un toro importante que además... Es muy representativo de la bravura de Shakai, y por consiguiente creo que en este sentido la noche ha sido triunfal para el laureado ganadero Javier Sordo Madaleno Bringas. El indulto para el toro hermano del alma, bautizado así en recuerdo cariñoso de José Juan, el hermano de Javier Sordo que murió como murió también hace muchos años don Juan Sordo Madaleno, aquel legendario arquitecto y ganadero, y desde hace muchos años la ganadería quedó en manos de Javier Sordo. Así que en recuerdo de su hermano fallecido, el nombre de este toro, y sobre todo en conmemoración. Y en homenaje a la bravura de Shajai, este magnífico ejemplar de nombre hermano del alma. Isaac Fonseca, que toreaba el día de ayer, o sea, el día siguiente de Juriquilla en Irapuato y que viene de torear mucho en España, indulta este toro, se mantiene como un torero que sale a entregarse al máximo, que cae bien, que tiene carisma, que tiene simpatía, el público lo apoya. Está en un gran momento Isaac Fonseca levantando en su carrera y nos decía Carlos Aragón Cancela en esa larga conversación que tuvimos con él que volverá a torear más o menos el mismo número de corridas de este año en España el próximo año y que aparecerá en la Feria de San Isidro en la Plaza de las Ventas de Madrid en 2024. Y por último me quisiera detener con Marco Pérez que lidió al primero y al octavo ejemplares, dos novillos bien presentados de Shahai Marco Pérez pues es un novillero prodigioso, es un niño precoz, eh, muy bajito, muy menudito, eh, no ha crecido mucho, seguramente eh, le falta mucho por desarrollarse físicamente, pero no cabe duda que Torea por Nota es académico, tiene valor, le funciona muy bien la cabeza, tiene mucho temple, es un muy buen torero, es muy aseado, es muy estético y vamos a ver qué tanto Desarrolla y en qué se convierte en el futuro, porque de momento claro que es un novillero muy interesante, eh, pero vamos a ver qué tanto pierde la frescura actual este joven novillero salmantino de nombre Marco Pérez, que causó muy buena impresión en la plaza de provincia Juriquilla. Eh, tiene un problema, es tan bajito y tan menudito que no puede matar a los toros, todos sus pinchazos son traseros, a medio toro prácticamente, se le dificulta mucho matar y ese es un problema muy serio que tiene que resolver pronto con auxilio y con apoyo y con el aprendizaje y la enseñanza de su apoderado Juan Bautista porque se le van novillos vivos, no los puede matar, pincha demasiado y ese es un problema que ciertamente tiene que corregir porque está demasiado bajito y le cuesta el trabajo medir eh, la forma de tirarse a matar y se le va la espada muy atrás. Pero en general, a pesar de la chuchón que se llevó, una voltereta de órdago estuvo por momentos eh, aturdido después de la paliza que le propinó uno de los novillos de Shahai. Pero por fortuna Marco Pérez se recuperó y me imagino que ya tenía planeado eh, el novillo de regalo que ya estaba más o menos platicado, porque aunque no estuvo nada mal, por el contrario, estuvo muy bien, muy atildado y muy eh, preciso con su primer novillo, pues a final de cuentas se decidió que regalara otro Ejemplar que fue el corrido en octavo eh, turno, cuando el público empezaba ya a resentir los efectos del frío en esta noche muy importante, una noche de triunfo que conmemora a una de las ganaderías que nunca han modificado su forma de pensar, su filosofía, su ideología con tal de lidiar más, sino que se ha mantenido siempre con la eh, mente clara, basada en la bravura, y eso ha sido Shahai durante estos 100 años que cumple una de las ganaderías más importantes que existen sin duda en México. Vamos a ir a una pausa comercial, volveremos enseguida para platicar acerca de los resultados de la jornada taurina en ruedos de la República Mexicana en esta semana que
0: hoy termina. Fórmula taurina.
2: Vamos ahora a un corte, no sin antes amigos recordarles que si no pueden escuchar este programa a través de un radio en FM o en AM ...lo pueden hacer a través del internet... ...en nuestra página de radioformula.mx. En un momento
0: continuamos... ...con el final de la faena de Fórmula Taurina.
2: Recordarles que también... ...todos los capítulos de Fórmula Taurina... ...los pueden encontrar... ...en la plataforma de Spotify... ...de música... ...pero también hay podcast... ...y en ellos están todos los programas que hemos grabado de Fórmula Taurina. Vamos adelante.
0: ¿Qué pasó ¿Qué pasó en el nuevo Los resultados de Fórmula Taurina.
1: La matadora de toros queretana Paola San Román sufrió una cornada de dos trayectorias en el muslo izquierdo, un boquete grande en el muslo de Paola mientras toreaba el día de ayer en la ganadería de Tepeyahualco. Una cornada de dos trayectorias de 12 y 15 centímetros fue llevada a Querétaro para ser operada por el doctor Armando Borboya. Una cornada para la torera queretana Paola San Román. Mientras tanto, el día de ayer, en la Plaza Revolución de Irapuato, ante una buena entrada, los toros fueron de José Barba. Bien presentados los ejemplares de José Barba y de buen juego en términos generales. Leo Baladés, Silencio y Dos Orejas el queretano Diego San Román, oreja y ovación, y el michoacano Isaac Fonseca, oreja y oreja, en esta corrida celebrada ayer en Irapuato. Mientras tanto, en Tlaxcala, también el día de ayer, se realizó la novillada de feria ante tres cuartos de entrada con novillos de la ganadería de Juan Huerta, Zacatepec, Reyes Huerta, El Grullo, Rancho Seco y Sotoluca. Juego variado, y presentación desigual de los novillos de estas seis ganaderías. El mejor de la tarde fue el segundo de la ganadería de Zacatepec, que mereció el honor del arrastre lento. Manolo Astorga, silencio tras un aviso. Fernando Carrillo, Cortuna Oreja. José de Alejandría, Cortuna Oreja. Luis Martínez, Ovación. Omar Mora, Oreja. Y Paco Martínez Finito también cortó una oreja el día de ayer allá en Tlaxcala. Mientras tanto, el día de hoy, por la tarde, en la Plaza Norteña de Cadereyta, allá en Nuevo León, ante media entrada, en una tarde de 24 grados centígrados, los toros fueron de la ganadería de Puerta Grande. Bien presentados, de juego regular, según la ficha que nos proporciona nuestro compañero de fórmula taurina, Martín Banda, Martín Banda. El segundo toro de Puerta Grande mereció el honor del arrastre lento. Alberto Galindo el Geno y Joserito Ruiz festejando 35 años de alternativa, mientras que Enrique Garza va a celebrar mañana lunes 34 años de alternativa. Un cartel de veteranos norteños allá en Cadereyta. Alberto Galindo el Geno oreja en su primer toro tras un aviso y palmas tras un aviso en su segundo toro regaló otro ejemplar de la ganadería de Puerta Grande y en este toro vamos a escuchar a Martín Banda con su comentario a continuación, pero terminando la ficha, Joserito Ruiz cortó dos orejas en su primero y Palmas, tras dos avisos en su segunda oportunidad mientras que Enrique Garza salió al tercio y cortó dos orejas en esta corrida celebrada allá en Cadereyta esa es la ficha los datos fríos y concretos de la corrida, pero vamos a escuchar a Martín Banda. Adelante Martín con tus comentarios de la corrida de hoy allá en Cadereyta, Nuevo León.
4: Heriberto, buenas noches. Saliendo de la Plaza de Toros de Cadereyta, donde esta tarde se dio una corrida extraordinaria del recuerdo con tres toreros de Nuevo León, el Alberto Galindo El Geno, Enrique Garza y Joselito Ruiz. Cabe destacar que El Geno tenía 12 años de que había toreado su última corrida de despedida en Monterrey. Joselito Ruiz no se vestía de luces desde 1984, o sea, hace 29 años. Y Enrique Garza, de los tres, era el que más había estado contoreando continuamente en los últimos años. Ellos tres dieron hoy una agradable tarde de toros ante poco menos de media entrada, en Cadereyta, que ha sido una entrada superior a las que se habían tenido durante el año prácticamente aquí en esta plaza. Estos tres toreros se vieron muy bien a pesar de su inactividad. Sorprendente Joselito Ruiz en su primer toro, al que le cortó las dos orejas después de un bajonazo con el que pasaportó a su enemigo. Sin embargo, la labor de Joselito había sido muy entregada, muy voluntariosa, de mucho calado para el tendido y era merecedor de una oreja, el juez de plaza le concedió la segunda con la que se ganó la puerta grande al final. Enrique Garza había cortado una oreja a su primer toro, sin embargo consideró que no era merecedor de esta y la devolvió. Pero en su segundo sí cortó dos orejas, después de que el toro pues, prácticamente no funcionó durante la lidia, pero Garza cortó la oreja, gracias las dos orejas gracias a un estoconazo que hizo rodar sin puntilla al toro era una oreja pero el juez nuevamente cometió una pifia y le regaló las dos por su parte Alberto Galindo el Geno no tuvo suerte con los toros de su lote y regaló un séptimo al que le cortó una oreja a este toro cabe destacar que fue una oreja por estocada ya que durante la lidia el toro se inutilizó de la pata delantera Así pues, al final del festejo, Joséito Ruiz y Enrique Garza salieron a hombros de los aficionados que disfrutaron una buena tarde de toros, en la que se le dio un encierro de puerta grande, de los que destacó el segundo, de la Lidia, que mereció el arrastre lento. Cuatro fueron manejables, uno malo y el séptimo que se inutilizó. Este es el reporte desde Monterrey, Heriberto, buenas noches.
1: También el día de hoy se realizó una corrida en Xmatquil, allá en Yucatán. Xmatquil significa lugar donde se pide a Dios. Tiene una feria muy rumbosa, con mucha tradición, con mucha historia, y fue precisamente la primera corrida de la feria de esta población yucateca, de difícil pronunciación. Se lidiaron ejemplares de la ganadería de Barralba, de Montecristo, y de Pablo Moreno, en la Plaza de Toros, La Esperanza, que registró un lleno en una tarde muy calurosa. Hay que recordar que en Yucatán hay una gran cantidad de localidades donde se dan festejos taurinos, no todos eh, con toros de casta y no todos con la lidia a la usanza española tradicional, pero Yucatán es un estado con mucho arraigo taurino a lo largo de todo el año. Allá, en eh, este lugar, Xmatuil se fue a presentar Fermín Rivera, el torero potosino que cortó una oreja en su primer toro y fue ovacionado en su segundo turno, mientras que la alternante de Rivera fue Rocío Morelli, que tuvo ovación en su primero y ovación tras un aviso en su segundo toro, destacando el ejemplar de Montecristo en esta corrida de feria de la población yucateca de Xmatquil, concluyendo esta actividad Taurina del fin de semana en una población también de mucha tradición para la presentación de espectáculos taurinos y con un Fermín Rivera que ha toreado menos en este año de 2023, pero que sin embargo sigue siendo un torero muy importante por su minimalismo, por ser un toreo muy seco, muy sobrio, un toreo técnico, elegante, de no muchos alardes y adornos, sin barroquismo, es un toreo eh, pulcro el que realiza uno de los toreros más técnicos de la actualidad, como es sin duda el matador Fermín Rivera, que ha sido el triunfador de la tarde el día de hoy allá en la península yucateca.
2: Muchísimas gracias por todos estos resultados, interesantísimos festejos en la República Mexicana. Te lo agradecemos, así como también le agradecemos a todo el público que nos ha hecho el favor de escucharnos esta noche en Fórmula Taurina. Gracias.